0: Fala seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet Estamos aqui no canal Cristãos Cansados para mais uma... Eu ia falar pontapé inicial, mas pelas datas que eu estou soltando a lição Está mais para recapitulação, quase recapitulação, né? Peço desculpa a vocês aí de não estar tá conseguindo postar com uma semana de antecedência Correria realmente aqui está bem pesada Mas a gente faz um esforço todo especial para tentar trazer, pelo menos aí antes é, da sexta-feira, antes de recapitular de fato para a recapitulação em comunidade no sábado de manhã para quem acompanha aí a Escola Sabatina, tá certo? Mas vamos lá, sem mais delongas, estamos aqui nessa terceira temporada, o terceiro trimestre de 2022, que é Provados pelo Fogo, falando sobre dor, sobre sofrimento, sobre provas na nossa vida e como é que o cristão vive, como é que o cristão age, como o cristão deve confiar em Deus no meio de tantas provações, de tantas dificuldades, né? E hoje a gente chega na lição, ou no episódio de número 9, que se chama Uma Vida de Louvor. Ou seja, no fim das contas, a gente vai examinar qual que é o papel do louvor nas nossas vidas, particularmente ou especialmente no que se refere aos tempos de dificuldade, aos momentos mais complicados, né? como a gente falou, provas, dificuldades, sofrimento. Como é que o cristão deve louvar, viver uma vida de louvor no meio de tudo isso? Por que, que o louvor a Deus é tão vital e que efeitos ele realmente tem na nossa vida, na nossa relação com ele, na nossa fé. E para isso a gente vai levantar aqui três pontos que eu acho que são essenciais para a lição. E o primeiro é, o louvor não é algo natural para nós seres humanos pecadores, mas ele é sim extremamente essencial na nossa vida. E o segundo ponto, o verdadeiro louvor é uma atitude e não apenas uma ação, não é uma mera coisa que a gente faz aqui e ali, é um estado de espírito, é um jeito de ser, é um jeito de viver. E por fim, o louvor de fato funciona. Ele age na nossa vida e ele traz consequências naturais na nossa vida. E para isso a gente precisa estar o tempo todo buscando viver desse jeito. Né? Buscando trazer o louvor para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Para isso a gente uh, observa na lição... O verso de Filipenses, capítulo 4, verso 4, onde Paulo diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo: Alegrem-se. E a palavra alegrem-se aqui é regozijar-se, é louvar, é trazer ações de graça à realidade das coisas por causa de tudo aquilo que Deus tem feito, por causa daquilo que Deus é. E a gente vai explorar um pouco mais é, sobre esse assunto no decorrer do episódio de hoje. Antes a gente então para o primeiro ponto. Eu quero pedir a você encarecidamente, como eu sempre venho pedir aqui, faz muita diferença que você comente e curta o nosso vídeo, para poder engajar, demonstrar para o YouTube que tem pessoas interessadas no conteúdo e que o YouTube pode muito bem recomendar esse vídeo também para outras pessoas, porque ele vai ver que tem gente que está se engajando com o vídeo. No fim das contas, gente, até deu uma desabafadinha semana passada, é, porque. É, acaba sendo muito difícil, porque a gente vai fazendo no automático e eu sei que às vezes é inconveniente ter que clicar ali. Mas, quanto menos engajamento houver no vídeo, mais o YouTube vai entender que esse vídeo não é muito importante para ser passado para frente. Então o YouTube... E é tudo automático, a tá, gente? É tudo robô. O YouTube passa pelo vídeo e vê, olha, pouca gente curtiu, quase ninguém comentou, né? não teve muita visualização, então o pessoal não tá gostando muito do vídeo, então não faz sentido eu recomendar esse vídeo para outras pessoas. E aí, as visualizações derrubam e o vídeo fica completamente no chão, sabe? E aí, todo esforço que a gente tem aqui, e eu sei que é importante para muita gente, eu quero agradecer demais os comentários, as orações. Então, ajuda a gente, deixa aí o seu joinha, não custa nada... E se você tiver aí um esforcinho extra, deixa também seu comentário. Se você não quiser colocar um ponto sobre alguma coisa da lição, se você quiser colocar alguma coisa uh, excepcional, ou um pedido de oração, ou simplesmente um amém, um ok, tá tudo certo, desde que você se engaje com a gente, participe. Vai ser muito interessante e muito importante para o canal e para o futuro aqui da Escola Sabatina, tá certo? Então vamos para o primeiro ponto que é o louvor não é algo natural do ser humano, né? principalmente o ser humano caído, só que é algo que é essencial na nossa vida. Agora, quando a gente fala de louvor, automaticamente talvez você pense em música, em cantá-la na igreja, né? mas o que é louvor de fato? E a definição do dicionário para louvor nada mais é do que expressar é, a aprovação ou a admiração por algo ou por alguém. E no nosso caso, louvor está muito associado, de fato, a nossa apreciação ou admiração a Deus. Isso não é expressado simplesmente em música, isso é expressado naquilo que a gente diz, e como a gente fala sobre Deus, no que a gente pensa sobre Ele, qual que é a nossa postura quanto a Ele. Tudo isso é louvor. Né? E o apóstolo Paulo ele usa, na verdade, aqui no texto que a gente leu hoje, né, no texto que é o texto base da nossa lição dessa semana, ele usa a palavra alegrar-se ou regozijar-se para poder transmitir justamente essa mesma ideia de alguém que está consciente de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Deus é, e pode expressar por ele o seu apreço. Né? Então, quando nós nos alegramos em Deus, quando nós temos é, regozijo nele, confiança nele, nós expressamos o nosso apreço a ele pela forma como a gente vive. Né? Então, no fim das contas, o que isso quer dizer? O louvor, o louvar, exige de fato fé. Por que, que louvar exige fé? Eu tenho que ter fé para ouvir uma música e cantar? Eu tenho que ter fé para falar boas coisas sobre Deus? Sim, sabe por quê? Porque o grande ponto, muitas vezes, na nossa vida, é que a gente só louva a Deus em agradecimento do passado. Como assim? A gente só louva a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, ou por aquilo que Ele nos deu. Por uma oração atendida, por algo que você desejava e aconteceu, e aí você louva e agradece a Deus. Agora, e quando as coisas estão um indo de mal a pior? E quando está tudo muito difícil, quando parece que você sente que Deus não está agindo em seu favor? Você ainda louva? Você ainda exalta e expressa todo o seu contentamento por quem Deus é? Paulo exorta a gente a ir além do louvor ocasional, ou mesmo que seja frequente, mas que está atrelado àquilo que Deus fez na nossa vida, ou mesmo que Ele faz. Mas o louvor, esse alegrar-se, Deve estar além de tudo isso. A instrução que Paulo dá é alegre-se sempre. Nos versículos subsequentes, né, nos versos 4, 5, 6, 7, ele deixa claro que ele estava dizendo para a gente especificamente para louvar quando as bênçãos de Deus podem não ser tão óbvias na nossa vida. Quando isso provavelmente ia ser o contrário à nossa inclinação natural para duvidar ou mesmo para entrar em desespero. Quando tudo mais parece inclinar a gente a reclamar de Deus, aí é o momento de louvar. Isso é contra-intuitivo, não é natural a nós. E aí se você pega o contexto de Filipenses 4, inclusive aqui no canal a gente tem uma série de sermões com uh, o Bruno, com a Vanedia e comigo, onde a gente explora o livro de Filipenses e o grande contexto da carta de Filipenses é que Paulo está numa prisão. Ele está preso, afastado de seus amados, impedido de ir e vir, restrito na sua liberdade e ainda assim ele escreve uma carta dizendo para a igreja dos filipenses que eles devem louvar, agradecer, se alegrar em Deus. Isso é totalmente contra-intuitivo. Mas por que Paulo fala isso? Porque o louvor não diz respeito ao que Deus meramente faz na nossa vida e nos dá. O louvor tem a ver com quem Deus é. Como diz aquela maravilhosa música da Arópolis do Rei, Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tuas mãos. Isso é maravilhoso. Eu te louvo porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é maravilhoso por ser quem é. E não simplesmente porque o Senhor me deu um emprego, porque o Senhor curou minha saúde, porque o Senhor me deu dinheiro na minha conta, porque o Senhor me dá uma garantia de boa vida. Não, porque o Senhor é Deus. Eu te louvo pelo que tu és. E para isso exige fé, quando tudo ao nosso redor aparece apontar para o contrário. Então é por isso que a lição vai dizer para a gente que o louvor é a fé em ação. E que louvar de fato é um ato de fé. Assim como a fé não se baseia nas nossas circunstâncias, mas na verdade sobre quem Deus é, na fidelidade de Deus para conosco, o louvor também é algo que nós não fazemos porque nos sentimos bem, mas por causa da verdade de quem Deus é e do que Ele nos prometeu. Então mesmo sem ver, eu estou garantido numa promessa que Ele me fez, na Sua palavra, na Sua fidelidade de quem Ele é, e isso me faz louvá-Lo. Isso me faz agradecer, porque na minha vida, estando alegre, confiante, como diz Paulo ali em Filipenses 4, né, não ficando sobrecarregado, não ficando ansioso por aquilo que não está acontecendo na minha vida, mas dando em tudo ações de graças por quem Deus de fato é. E isso é maravilhoso, apesar de ser extremamente difícil. E mais uma vez, para um verdadeiro louvor, a gente precisa da ação do Espírito Santo, de fato, na nossa vida. Ponto de número 2. O verdadeiro louvor é uma atitude e não simplesmente uma ação. Não é simplesmente você fazer algo, mas é a forma como você vive, é a, a continuidade, a consistência do seu viver. E por causa disso, justamente, o louvor ele requer prática. É algo que nós precisamos estar constantemente exercitando na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não vai sentir essa vontade, assim como ir na academia, tem dia que você acorda e você não quer ir na academia. No meu caso, todo dia, no caso. Eu não quero ir para academia. Mas é algo que você precisa exercitar. Nós precisamos estabelecer o hábito de pensar e de expressar louvor a Deus rotineiramente, mesmo quando a gente não sente vontade. Por quê? Porque essa prática ela vai se tornar justamente um hábito, que por sua vez vai se tornar uma atitude de louvor que ajudará a compor o nosso caráter de fato. O louvor é algo que devemos praticar até que ele mude de uma atividade feita em um determinado momento da nossa vida, para uma atmosfera em que nós vivemos, para a condição natural ao nosso redor. O louvor não deve ser simplesmente um ato específico e momentâneo, ele deve ser um modo de vida específico em si. Por isso que a gente deve exercitá-lo, trazer para a nossa vida, para que ele ocupe cada vez mais, para que a gente possa de fato ter uma vida de louvor, como o título da lição de fato sugere. Né? E falando na lição, ela inclusive recomenda três maneiras de nós começarmos conscientemente a desenvolver, a exercitar essas atitudes de louvor. A primeira, a gente deve observar conscientemente as muitas evidências do poder e do cuidado de Deus ao nosso redor todos os dias. Buscar, procurar coisas que muitas vezes pelo cotidiano a gente acaba não percebendo. Né? Nós acordamos com vida, nosso coração ainda bate, nosso pulmão ainda bombeia, oxigênio por todo o corpo... Né? Nós ainda temos uma vida Por mais que as coisas possam estar difíceis Ao nosso redor, quantas pessoas já perderam sua vida Então, buscar o tempo todo Motivos para louvar e agradecer a Deus Pelo seu poder, pelo seu cuidado Mesmo quando você não encontra Busque esse, fazer esse exercício de olhar o seu lado E falar assim, não, mas espera aí Ainda assim Deus está cuidando de mim Um segundo ponto é Recordar-se propositalmente Conscientemente Das muitas bênçãos que Deus já operou Na nossa vida olhar para trás e ver tudo aquilo na nossa história, é, que aponta numa direção de que Deus sempre tem sido fiel. E terceiro, regularmente expressar os nossos louvores em voz alta, trazer a consciência pública isso, não é sair gritando por aí, não, não é isso, mas trazer para mais do que simplesmente o nosso pensamento, dar, materializar esse louvor. Principalmente porque isso nos ajuda ao tempo todo a estar trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. E eu ainda acrescentaria uma quarta forma de exercitar a nossa uh, alegria, o nosso louvor em relação a quem Deus é. E é meditar na fidelidade de Deus ao longo das histórias das Escrituras. Olhar para o texto bíblico, ler as Escrituras e falar assim, nossa, Deus realmente é um Deus fiel. Olha o seu poder através das alianças, olha a sua misericórdia através dos sacrifícios quando você está estudando o santuário, olha como é que ele providenciou um o meio, quando você olha os evangelhos e vê Jesus Cristo entregando a sua vida em cada história, Deus, apontando ali para a fidelidade de Jesus, do sacrifício, do Cordeiro de Deus, como é que Deus sustenta cada um dos personagens, como é que Deus guia o seu povo, mesmo nas correções, mesmo né, nos exílios e tudo mais, olha para o texto bíblico e durante os seus estudos, as suas reflexões, medite na fidelidade de Deus, isso vai te dar ainda mais certeza de que esse Deus é um Deus que deve ser louvado e que esse louvor deve ser constante e contínuo na nossa vida. A lição aponta uma história bem interessante, que é a história lá de, da conquista de Jericó por Israel, né? lá das muralhas, e ela mostra isso como um exemplo de como louvar a Deus em voz alta é um fato de fé né? diante de uma oposição que talvez seja considerada insuperável, como aquelas altas e grossas muralhas, né? ali em Josué capítulo 6. Então, a lição comenta que gritar alto Elevar a sua voz não ia fazer com que as vibrações provocassem um colapso nos muros, como uma espécie de super-herói que tem uma voz destruidora. Não. Quando Deus chamou os israelitas para, digamos assim, gritar, elevar a sua voz, essa é a mesma expressão, o mesmo tipo de aclamação que Davi usa para escrever lá no Salmo 66, quando ele diz, Aclamem a Deus todas as terras, todos os povos, cantem louvores e glória ao seu nome, deem glória ao seu louvor. Salmo 66, versos 1 e 2. Então esse grito nada mais é do que um louvor. É trazer à tona em alta voz uma gratidão e um senso de alegria e admiração por quem Deus é e pelo que Ele fez, faz e vai fazer. Curiosamente, a escritora Ellen White dá pra gente um conselho impressionantemente semelhante a esse da Bíblia, a essa história, para nós enfrentarmos os obstáculos na nossa vida, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Ela diz que se alguém vier até você e começar a contar falhas de outras pessoas, fofocar, difamar outras pessoas. Se você não puder parar essa pessoa, calar a sua voz para que ela pare de difamar outras pessoas, levante a sua voz e comece a cantar doxologias. O que, que são doxologias? São palavras de glória. Comece a exaltar a Deus. Comece a glorificar a Deus. E a pessoa vai se sentir constrangida. A menos que ela não sinta. Né? É porque realmente ela é uma fofoqueira, uma difamadora compulsiva. Se ela, pelo menos, não... Num... Não captar a dica, né? Mas enfim, fica aí essa sugestão. Busque louvar mais a Deus. E também falar bem das pessoas, porque não? Exaltar a qualidade e o caráter das pessoas e não simplesmente ficar falando mal. Cultive coisas boas na sua vida. Cultive o ato de louvar, de estar sempre agradecido, de estar sempre satisfeito com quem Deus é e tem proporcionado na sua vida. Finalmente, ponto de número 3. O louvor funciona, ele traz resultado. E talvez não exista um exemplo mais claro do efeito do louvor fiel e os seus resultados na nossa vida do que a história do rei Josafá, encontrada lá em 2 Coríntios, ou 2 Crônicas, perdão, capítulo 20, verso 13. A lição mesma aponta que, apesar de Deus estar lutando por eles, pelo povo de Israel ali, né, pelo povo judeu, eles ainda tinham que se levantar e sair. E enfrentar o seu inimigo. Deus promete dar a eles a vitória por meio de uma revelação que o seu Espírito dá. Mas ele fala, vão até lá e proclamem o meu nome. Louvem a mim. Se alegrem e tenham certeza diante daquilo que eu vou fazer. Tenham fé e ajam conforme a sua fé. né? Então da mesma forma que lá no Novo Testamento, Deus, ou Jesus dá a ordem de cura para os leprosos, mas eles vão sendo curados conforme eles vão indo lá para o santuário, para o sacerdote, né? eles vão sendo curados conforme eles vão até lá, você pode conferir essa história lá em Lucas 17, 14, da mesma forma assim que o povo agora, debaixo da, do reinado de Josafá, o povo de Deus, começa a louvar a Deus com fé e se dirigir aonde Deus havia mandado que eles fossem, Deus começa a libertar o seu povo, lá em 2 Crônicas 20, 22, ele começa a agir com seu poder, para poder trazer libertação do jugo dos outros povos que estavam em guerra contra Judá, contra Israel, contra Jerusalém, enfim. Né? Então, essa prática de louvor, mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis, tem o poder não só de transformar o nosso caráter, mas também de voltar os nossos corações e os corações das outras pessoas na direção de Deus. O louvor é contagioso. O agradecimento, a expressão de adoração é contagiosa. Isso é muito evidente na história de Paulo e Silas, quando a gente olha lá em Atos 16, versos 16 a 34. Acontece justamente isso, né? Paulo e Silas são presos, são torturados, são chicoteados, jogados lá no calabouço. E ao invés de murmurar, de reclamar, eles começam a cantar, a louvar. E se você não conhece a história, no decorrer disso, outros se juntam a eles em louvor, em adoração e tudo mais. Um grande terremoto destrói a cadeia e eles têm a oportunidade de fugir se quiserem. É né? claro que eles não fogem, isso ocorre, é, causa uma outra, um plot twist na história, né? um, um desfecho completamente impensado, mas o ponto aqui é que eles resolveram adorar num momento de extrema adversidade e isso contagiou aqueles ao redor deles. Então, é até um ponto que eles só colocam. É incrível a gente pensar que os nossos louvores podem, de fato, transformar até o destino eterno daqueles que estão ao nosso redor. Imagina, se Paulo e Silas tivessem se sentado lá na escuridão, começassem a murmurar, a reclamar, como os prisioneiros frequentemente fazem, ainda mais depois da surra que eles tomaram, você acha que alguém ali ao redor deles teria sido salvo naquela noite? Mas é porque o Espírito Santo agiu e permitiu que eles elevassem sua voz em louvor, que não só eles receberam o livramento na vida deles, mas eles salvaram deram um livramento eterno para muitos ali, inclusive o próprio carcereiro que entrega sua vida a Jesus e é um dos primeiros a pertencer à igreja de Filipos, né Essa é igreja para quem Paulo escreve essa carta maravilhosa, onde ele diz, alegrem-se no Senhor, busquem viver em louvor, em gratidão, expressando a sua devoção de alegria, de contentamento em quem Deus de fato é na nossa vida. Tá certo? Que Deus te abençoe. Antes eu quero concluir com... Mais um texto aqui de Ellen White, onde ela diz que nós devemos educar os nossos corações e os nossos lábios para falar do louvor a Deus por seu amor sem igual. Nós precisamos educar as nossas almas para que elas tenham esperança e permaneçam na luz que brilha da cruz do Calvário. Nós nunca devemos esquecer que nós somos filhos do Rei Celestial, nós somos filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. É nosso privilégio manter um descanso calmo em Deus, contentar as nossas almas, Entrar no descanso sabático em Cristo. Está lá em Ciência do Bom Viver, 253. Encontrar descanso encontrar esse louvor, esse contentamento, de ter a certeza de que, independente de quão revolto, esteja o mar, quem está no nosso barco é Jesus Cristo. Com revolta está a nossa vida, quão difíceis as coisas estão no momento que Cristo está ao nosso lado. Ele está passando conosco por meio disso e Ele quer nos levar em segurança, à margem segura, totalmente transformados, com um coração confiante nele, que descansa nele e que por isso é capaz de expressar alegremente esse louvor, esse contentamento sobre o caráter, sobre a personalidade, sobre o amor e misericórdia maravilhosos desse nosso Deus. Que você seja abençoado nesse descanso e a gente se vê na semana que vem, para recapitularmos ou darmos o pontapé inicial em mais uma lição. Eu te vejo lá, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, ou comentar também, se você puder, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.